0: Merhaba, yeni nesil tasarım ve sanat platformu Mercado'nun, Odeya Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda hazırlanan podcast serisi Taze İlham Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Yağız Genç.
1: Ben Tuna Mert. Her bölümde tasarım ve sanata dair ilham veren hikayeler üzerine sohbet ettiğimiz podcast serimizin yeni bölümlerini kaçırmamak için şimdiden takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.
0: Bugün bana ilham veren güncel bir sergiden bahsetmek istiyorum. Tasarım ve sanatın kesiştiği bir nokta olan tipografiye odaklanıyor bu anlatacağım sergi. Benim kişisel olarak da çok ilgi duyduğum bir alan açıkçası. Bundan dolayı açıldığı ilk gün böyle büyük bir merakla e, akaretlere gittim ve bu sergiyi deneyimledim. Şimdi size bundan bahsedeceğim. Serginin ismi Lorem Ipsum. Belki biliyorsunuzdur tasarımlarda metinler için, metinlerin geleceği yerlerde yer tutucu olarak kullanılan bir temsili metin. Öbeğinin ilk cümlesidir, lorem ipsum, daha doğrusu ilk kelimeleridir. Sergi ismini buradan almış. Bu sergi Odea Bank'ın sanat platformu OART tarafından gerçekleştiriliyor. 17 Şubat tarihinde açıldı ve 17 Mart tarihine kadar da Beşiktaş'a karakter evlerde ziyarete açık olacak. Tasarım ve sanat alanları arasında tipografinin konumu bence oldukça ilginç. Çünkü hem bir işlevsellik tarafı var hem de görsel estetiğin ön planda olduğu bir alan aslında. Tarih boyunca da pek çok yaratıcı isim tipografiyi bu farklı iki bakış açısından yorumlamış. Lorem Ipsum sergisinde iki farklı yaklaşım bir arada sunuluyor. Ve nesne-imge-gösterge ilişkisi üzerine yorumlar ifade ediliyor çeşitli sanatçılar tarafından. Tipografide yazı ve imgenin bir araya gelmesiyle aslında pek çok sınır bulanıklaşıyor. Hatta yok oluyor. Sergide de anlam üzerine olan bu göstergeler... Bozuma uğratılıyor sanatçılar tarafından. Ve bir yandan da olası tüm anlamların kucaklandığı bir yaklaşım sergileniyor böylece. Benim çok zihnimi açan bir deneyim oldu anlayacağınız gibi. sergi gezdiğimden beri de hala kafamda tipografi üzerine fikirler, sorgulamalar dolaşıyor. Hala kafamda yaşıyorum bu serginin etkilerini. Kendi alanlarında ürettikleri özgün işlerle 9 sanatçı katılmış bu sergiye. Nense Atakan, Emin Çelik, Leyla İmadi... Gülen Eren, Eylül Ersöz, Merve Ertuğfan, Huore Berkay Tuncay ve Merve Ünsal'ın eserleri bulunuyor sergide. Keten Üzerine işleme, Beton Heykel, Video Yerleştirme ve Linol Baskı gibi farklı tekniklerle ortaya konmuş eserlerin bu çeşitliliği bence oldukça ilgi çekici bir sergi ortaya çıkarmış. Dediğim gibi 17 Mart'a kadar Beşiktaş Akaretler evlerde, ziyarete açık bu sergi. Mutlaka planlarınız arasına alın derim. Hani olur da gidemezseniz 17 Mart sonrasında da Odeabank'ın web sitesinde dijital olarak sergiyi deneyimleyebilirsiniz. Bu sergiyi ilk gördüğümde
1: ben de çok heyecanlandım. Ve güm güney küratörlüğünde gerçekleştirildi sergi. Biliyorsun ya son dönemde tipografi üzerine biz de çok kafa yoruyoruz. Mercado basılı edisyonlarda da tipografi konusuna özellikle yer vermeye de çalışıyoruz. Böylesi farklı medyumların yer aldığı bir sergi olması çok keyifli olmuş. Deneyimlemenizi öneriyorum. Aynı zamanda da Nensi Atakan gibi, Leyla Emadi gibi çok sevdiğimiz sanatçılar var. Benim bilmediğim birkaç sanatçı da vardı. Burada tanıştım. Bence yolunuza karetlere düşerse değil, yolunuza karetlere düşürün derim. Kesinlikle ziyaret edilmesi Gereken bir sergi. Dilersen ben bugünkü anlatacağım konuya geçeyim yaz. Bildiğin üzere Çin'in başkenti Pekin'de kış olimpiyatları gerçekleşti. 22 Şubat'ta bitti bildiğim kadarıyla. Sürdürülebilirlik konusunda olimpiyatlar zaten büyük bir tartışma konusu biliyorsun. Çin'de gerçekleştirilen son olimpiyat bu tartışmaları iyice alevlendirdi. 2022 Pekin kış olimpiyatları tarihin sahtekar ile gerçekleştirilen ilk kış olimpiyatı olarak kayda geçti. Normalde aslında kış olimpiyat oyunları için yapay kar ile destek sağlandığı bilinen bir durum. Hatta ben bunu ilk öğrendiğimde şaşırmıştım. Ancak hani bu e, yetmediği zaman e, bu tür bir uygulama yapılıyormuş zaten. Ancak iklim krizi o kadar kendini göstermeye başladı ki Pekin'de neredeyse bu yıl hiç kar yoktu. Çin yönetimi gereken karı oluşturmak için 130 kar yapıcı ile yaklaşık 185 milyon litre su tüketmiş bu olimpiyatlarda. Dolayısıyla Pekin Kış Olimpiyatları hem enerji hem de su tüketimi adına çevreye en maliyetli olimpiyatlardan birisi olarak tarihe geçti. Bu işin çevre boyutu. Tartışılan bir başka konu ise olimpiyatların gerçekleştirildiği yer oldu. Olimpiyat oyunlarının bir kısmı eski bir çelik demir fabrikasında gerçekleşti. Bu durum oldukça ilginç çünkü olimpiyat tarihinde çok fazla rastladığımız bir durum değil. Biliyorsun ki oyunların gerçekleştireceği yapılar genellikle sıfırdan yapılıyor. Dünyanın dört bir yanından gelecek olan sporcular için ve turistler için aynı zamanda olimpiyat köyleri kuruluyor. Aslında bu kendi kendine bir sektör. Son dönemde bu durumun çevreye verdiği zararlar oldukça eleştiriliyordu. Hatta Japonya'daki oyunlarda hemen her şey geri dönüşüme ve sonradan yeniden işlevlendirilmeye uygun tasarlanmıştı. Ancak buna rağmen yine de eleştirilerin odağı olmuştu. Çin bu sefer alternatif bir şey denedi ve tarihi bir fabrikayı oyunlar için dönüştürdü. Çinli tasarım stüdyosu Team Minus bir tarihi fabrika bölgesine 60 metre yüksekliğinde kayakla atlama pisti tasarladı. Aslında Çin hükümetinin böyle bir adım atmasının en önemli sebebi 2008 olimpiyat oyunlarında harcadıkları korkunç para. Üstelik oldukça otoriter bir rejimle yönetilmesine rağmen ülke içindedir büyük tepki toplamıştı bu durum. Herzog de Meuron'un yaptığı Bird's Nest Stadyumunu hatırlarsın. Oyunlardan sonra neredeyse hiç kullanılmadı ve o büyük yatırım boşa gitmişti. Ta o zamandan bu yana stadyum ilk kez yeniden kullanıldı bu olimpiyatlarda. Team Minus'ın eski fabrika bölgesine tasarladığı kayak pisti her ne kadar yeniden kullanım anlamında değerli bir fikir olsa da televizyonlara oldukça ilginç bir görüntü yansıdı. Sporcuların arka fonunda Çin'in emeği sömüren ve çevreyi kirleten metal vizyonunu net bir şekilde görebildik. Bu da bir başka tartışma konusunun doğmasına sebep oldu. Sizin için bir link hazırlıyoruz biliyorsunuz. Bu linkten görsellere bakabilirsiniz. Sizin de fikrinizi merak ediyoruz. Bize yazarsanız çok seviniriz. Ben şahsen endüstriyel kalıntıları seven ve yeniden kullanımı değerli bulan birisiyim. Terk edilmiş bir sanayi bölgesini olimpiyatlar için kullanmanın zekice ve anlamlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tabii bu mimar kökenli olduğum için de olabilir bir yandan. Ancak tarihin en çevreye zarar veren olimpiyatlarından biri olması gibi bir gerçek var ortada bu yeniden kullanım gibi çözümler üretmek ya böylesi büyük bir çevre felaketinin ardından ne kadar faydalı bilemiyorum. Senin de düşüncelerini merak ediyorum.
0: Yani gerçekten çok farklı boyutları olan bir konu. Ama benim bu konuya şu anki yani 2022'deki bakış açım çok sert değil açıkçası. Şu yüzden yani belli farkındalıkları, özellikle çevresel anlamdaki belli farkındalıkları son yıllarda çok fazla geliştirdik. Ve artık bunu böyle anlatmak, haykırmak için daha az çaba sarf ediyoruz. Çünkü genel bir kanı var bu konularla ilgili. Ve küresel iklim değişikliğinin bariz olduğu da ortada. Yani kış olimpiyatları dediğimiz sporların hepsinin kar gerektirmesi, belli bir iklim gerektirmesi ve bu iklimin de artık dünyamızda maalesef doğal olarak yaşanamaması bence zaten bariz bir gerçek. O yüzden bu olimpiyatları kesilmediği noktada bunun da tarihin en fazla çevreye etkisi olan yapay bir ortam yarısılan olimpiyat olması bence şaşırtıcı değil. Ama buna rağmen yapılabilecek bir şeyler var. Gerçekten sıfırdan her şey yapılmak durumunda değil. Böyle bir dönüşümle olimpiyatlara ev sahipliği yapabilecek bir tesis ortaya çıkarılabiliyoryu göstermek bence değerli. Hani ekranlara yansıyan Çin'in bu işte, ekonomik vizyonu, sömürü üzerine olan sistemi, bunu temsil eden bir yapı olması da yani bence yansıması konusunda bir çekince olmaması da bana samimi ve günümüze uygun bir bakış açısı geliyor. Çünkü bunu yokmuş gibi davranmak, tamamen böyle e, pembe gözlüklerle bakılan bir tablo çizmek, hani olimpiyatlarda çok yapılır herkes ülke temsili, tabii ki iyi görünsün istenir ama bunun bu kadar da zaten bariz olduktan sonra e, bence yapının görünmesinde hiçbir sıkıntı yok. Bunun yani ekstra bir görünürlük yarattığını düşünmüyorum. E tabi bir de
1: Çin 2008'den büyük dersler aldı diye düşünüyorum. İnanılmaz büyük paralar harcamıştı. Hatırlarsın o World's Nest stadyumu açıldığında hatta o açılış töreni bile oldukça şatafatlıydı. Tarihin en pahalı açılış töreniydi. Ben de seninle bu konuda kesinlikle aynı fikirdeyim. Özellikle de sıfırdan bir yer yapmak yerine endüstriyel bir bölgeyi hareketlendirmek, buranın yeniden işlevlendirilmesi çok daha manalı. Aynı zamanda siz o artık olimpiyat bittikten sonra oradaki tesisleri kaldırdığınızda da orayı başka bir şey için yeniden dönüştürebilirsiniz. O yüzden ben de anlamlı buluyorum. Ama yine de tabii herkes yani komplo teorileri vardır ya yine bunlar dönüyor internette. Çin bu görüntüleri niye verdi? Dünyayı yönetiyordum ve bununla yönetiyordum. Sizi sömürüyordum mesajını verip yine yönetmeye farklı şekilde devam edeceğim mi demek istiyor gibi bir sürü de sorular var. Ve
0: bu işin komplo teorileri kısmı. Ya bu dediğin mesajlara gelmeden aslında bu bir greenwashing dediğimiz yeşil aklama hareketi de olabilir. Hani bakın ben artık yeni yapılar üretmiyorum. Zaten olan olmuş ikilim bu noktaya gelmiş. Tamamen yapay karla bu olimpiyatları yapmak durumundayım. Bir de bunun üstüne yeni yapılar şatafatlı dünya kaynaklarını tüketen yapılar üretmiyorum göstermek için bir greenwashing olarak da yorumlanabilir ama zaten bu greenwashing meselesi de bence çok iki yönlü. Çok başarılı bir greenwashing yaptığınız noktada aslında gerçekten değerli bir şey yapmış da <gülüyor> olabiliyorsunuz. Evet kesinlikle. İçinin ne kadar dolu veya boş olduğunu çok fazla dışarıdan anlaşılabildiğini düşünmüyorum. Bazı projeler üzerinde diyeyim en azından. O yüzden bence her ne şekilde olursa olsun bu günümüzde bulunduğumuz durum için mantıklı bir çözüm olmuş bu yıllık uygulamalar.
1: Evet, hiç, hiç bu açıdan düşünmemiştim. Gerçekten bir greenwashing e, çalışması da olabilir tabii.
0: Bu yorumlarımızı dinlerken siz de düşünün, siz de yorumlayın istiyoruz. Biliyorsunuz bir link var. Tuna da bahsetmişti. Spotify'dan dinliyorsanız açıklamalar kısmında. O linke tıklayıp bu yapılan uygulamanın dönüşüm alanının fotoğraflarını orada görebilirsiniz. Bir görüp siz de düşünün. Çok isteriz. Bizim çünkü güzel kafamızı açan bir konu oldu. Ayrıca benim bahsettiğim sergiyi de bir kere daha hatırlatmak istiyorum. 17 Mart'a kadar Akaretler evlerde Beşiktaş'ta ziyaret edebilirsiniz. Programınıza mutlaka ekleyin. Odaya Bank'ın sanat platformu OART
1: sponsorluğunda hazırladığımız Merkado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin sonuna geldik. Haftaya ilham veren yeni projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.